0: Hallo, hier sind wir wieder bei den kleinen Bretterwissern. Ich war letzten Montag bei der Kinderspiel des Jahresverleihung in Hamburg und habe die Gelegenheit genutzt und habe ein paar Leute vors Mikro geholt, die euch ein paar Sachen erzählen können, also beziehungsweise meinen Fragen, Rede und Antwort standen. Da wären zum einen die drei Autoren der nominierten Spiele, Leo Colovini, Rainer Knitzja und Marco Teubner. Da wären aber auch drei weitere Personen, die jetzt nicht in der Form direkt damit betroffen sind. Auf der einen Seite Tina Kraft von der Kinderspiel-des-Jahres-Jury. Da ist äh, Guido Heinecke, den wir ja auch schon mal vor vieler, vieler Jahren äh, in einer Sendung hatten, von der spiel des jahres -Jury, der auch einen, obwohl er natürlich in der Jury ist, auch einen Außenblick auf die Kinderspielwertung hat. Und da ist aber auch äh, eine Lehrerin von der Klasse, weil für jedes der nominierten Spiele, ähm, es gab eine Klasse, die hat die alle zugeschickt bekommen und die haben dann für jedes Spiel als halt zwei Kinder auf die Bühne geschickt, die als Paten dastanden und auch erzählen mussten, was ihnen so gefallen hat an dem Spiel und warum sie der Meinung sind, das ist das Beste von den dreien. Äh, ihr Blick war ehrlich gesagt auch sehr interessant und sehr spannend und äh, ich hoffe, das geht euch genauso, wenn ihr jetzt hier zuhören könnt. Von meiner Seite wollte ich nur sagen, das war eine total tolle Veranstaltung. Ich wünschte mir, dass dass ähm, so ist, dass ich öfter von solchen Veranstaltungen berichten könnte. Wir planen auf jeden Fall auch für die reguläre Spielesjahresverleihung alle Autoren irgendwie vors Mikro zu kriegen. Das sind immerhin sechs Spiele, wo wir die Autoren befragen müssen. Vielleicht auch nochmal dann von der regulären Jury, vielleicht den Herrn Löhlein, den hatten wir noch nicht. Oder auch den Herrn Bartsch, der ist ja auch ein Redner vor dem Herrn, deswegen schreibt er so viel. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, auch da werden wir natürlich Leute irgendwie nochmal interviewen, werden gucken, dass wir vor euch ein bisschen so die Stimmung einfangen können. Was ich noch zur Kinderspielverleihung sagen kann, ist eigentlich, ähm, dass ich es sehr, sehr spannend fand, auch die, den Eindruck zu vermittelt zu bekommen, wie das für andere war. Also ich habe da zum Beispiel mit einem ehemaligen Kollegen geredet, dem Jürgen Valentiner Brandt, der ja zum Beispiel bei Haber die Spiele, die, die Familienspiele, die letztes Jahr erschienen sind, betreut hat und äh, der hat zum Beispiel eine ganz andere Sichtweise gehabt, warum jetzt Stone Age Junior gewonnen hat und nicht eins von den anderen beiden Spielen. Äh, eine Sichtweise, die ich zwar nachvollziehen kann, die ich persönlich aber nicht teile. Ähm, da waren aber auch äh, Vertreter von anderen Verlagen, die mitgefiebert haben, obwohl sie überhaupt nicht im Rennen sind, obwohl sie zum Teil selber keine Kinderspiele haben, ähm, die das aber auch spannend finden, dann also da das Ganze einzufangen und zu überlegen, ob sie selber mal Kinderspiel machen, da war aber auch zum Beispiel die Sandra Dochtermann von Cosmos, die wirklich einfach nur da war, um auch ein bisschen so mit den Leuten zu reden und äh, Sachen einzufangen und zu gucken, was machen andere Verlage und das Ganze nochmal von einer anderen Sichtweise auch selber zu sehen. Ähm, mit denen habe ich nur so geredet und äh, jetzt nicht vor dieses Mikro geholt, zum Teil wollten die auch nicht. Ähm, ich habe auch nochmal mit der Claudia geredet, die ja jetzt das Kinderspielprogramm bei Pegasus betreut und äh, habe mit ihr klar gemacht, dass wir auch nochmal darüber reden, wie das ist, wenn man eine Kinderspiellinie neu aufzieht. Äh, da wird euch also eine volle Sendung dann bei Gelegenheit erwarten. Äh, ich wünsche euch jetzt einfach Spaß beim Hören dieser Interviews und äh, sollten irgendwelche Fragen sein oder sowas, äh, traut euch ruhig äh, in die Kommentare zu schreiben oder irgendwelche anderen äh, Merkungen zurückzulassen. Ich danke euch. Tschüss. Okay, I'm here with uh, Leo Colovini from uh, the au designer, author of Leo Muslim Friseur. How do you feel now?
1: I feel a little bit disappointed, but also honored to be here. Um,
0: was it your intention to design a children game?
1: No, it's not my intention. I designed uh, this game, starting from the name, and, uh, and then uh, it, it came out like a, a good... Uh, Family with children game because I don't think it's really a pure children game.
0: Yeah, I mean, I know from my group that a lot of grown ups like to play it all on their own.
1: Um, uh, what was the idea to name the character Leo? Ah, it's just uh, one day I, I wake up, I say, I should make a game with my name. Uh, my name is Leo. Leo is naturally a lion. And uh, and then the, the theme of the game comes out because I have no hair at all. So uh, it, it was nice to... to To think that uh, the lion need to go to the barber. <laughs>
0: you also have a cape here. <laughs> yes,
1: yes, because
0: uh, to, to show more hair. <laughs>
1: yes, more hair otherwise. Uh, <laughs> uh, so, you,
0: so you like the, the, the graphical presentation of the final game?
1: Yes, it's it's great. I think that uh, Michael Menzel made really a, a great war.
0: So it's awesome. Um, any any other children games you can
1: expect from you? Why not? Probably in the future. Uh, I I have no no preclusions at all. So the mm. on how, what come out from my mind, uh, and uh, I will say. <laughs> That's great. Um, Did it take long to find a company for this game? No, no. It's 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 a nice. Uh, Uh, when I, I presented this game to Abacus uh, uh, at the fair and uh, he told me to send the prototype uh, as usual and uh, when I go back home, I just send for the moment the rules. And uh, the day after uh, Abacus wrote me uh, telling him we don't need more the prototype. We, we did it ourselves and this is the contract. <laughs> so it was really fast.
0: <laughs> That's fast. <laughs> I mean, I played it last year at a prototype in Mallorca, and I was hooked as well immediately. So I totally understand that the company decided to for that game. Um, anything we can look forward to you from coming this out this Essen? Uh,
1: I have a, a, a very good game in my opinion that will uh, will come out with Ravensburger, uh, but I think it will be ready after Essen in December. In December. All right. Thank you. And, uh, Thank you to you. Enjoy your time here in Hamburg. Thank you very much.
0: So, ich äh, stehe jetzt hier mit äh, Herrn Rainer Knizia, ähm, der nominiert ist für hm. und war das eine Überraschung, dass das Spiel jetzt hier noch auf der Nominierungsliste landet?
2: Ich glaube, für jedes Spiel ist es eine Überraschung, wenn man sich nicht vorher emotional hineinsteigt und immer meint, sein Spiel müsse das Beste sein. Ich glaube, als Autor kann man sehr viel dazu beitragen, dass man ein gutes Spiel macht in Zusammenarbeit mit dem Verlag. Aber letztlich gibt es jedes Jahr viele gute Spiele und insofern ist es dann immer ein Abwarten, was dann wirklich passiert. Ich glaube, für die meisten war es überraschend, weil das Spiel hat ja dadurch, dass es letztes Jahr schon in Österreich gewonnen hat,
0: eher... So für die meisten Leute war das halt der letzte Jahrgang und nicht der aktuelle.
2: Ja, bei der Jury Spiel des Jahres kann man ja die Spiele vom letzten Jahr und vom aktuellen Jahr einreichen. Und insofern ist das jetzt für mich kein Grund, dass es, wenn das Spiel im Ausland bereits einen Preis gewinnt, dass es nicht in Deutschland auch einen Preis gewinnen kann. Ja.
0: Ähm, wie lange hat denn die Entwicklung an diesem Spiel gedauert?
2: Wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr an diesem Spiel gearbeitet, also allein bei uns in der Entwicklung, dann ging es ja noch vom Verlag, beim Verlag und dort wurde auch nochmal ein Jahr daran gearbeitet, bis das Spiel dann auf dem Markt war. Das äh, braucht halt so eine Zeit von der ursprünglichen Idee über, durch die ganzen Entwicklungen, durch die Tests, durch die iterativen Prozesse, bis es dann sozusagen immer besser wird und im Grunde genommen perfekt ist, dann natürlich auch, welche Materialausstattung gibt man denen, welche welche thematische, welche Geschichte stellt man dahinter, auch wenn das Thema schon gegeben ist. Und ein gutes Spiel muss einfach reifen, also ein Dreivierteljahr hat es gedauert. Das
0: klingt jetzt ehrlich gesagt eher ein kurz.
2: Ja, also es, wir reden ja hier auch über ein Kinderspiel, wir reden ja auch über ein Spiel, was vom Mechanismus sich jetzt nicht zwei Stunden spielt. Das heißt, man kann es dann auch kürzer testen, mehrmals testen am Tag mit verschiedenen Runden. Und äh, wenn es fertig ist, ist es dann auch fertig.
0: Wie lange hat es gedauert, bis das Thema stand? Äh,
2: das Thema war hier eigentlich von Anfang an schon da. Wir haben natürlich mit unterschiedlichen Ansätzen ein bisschen gespielt, mit verschiedenen Tieren. Aber es hat sich dann relativ schnell auf die Mäuse und auf die Katze, was ja so ein Archetyp von... Der Gegensatz ist äh, herausgestellt, die Maus ist ein sehr schöner Sympathieträger und äh, die Geschichte passt einfach dazu, dass sie für die Mäuseparty eben dann das ganze Essen brauchen. Äh, ich glaube, das
0: war für mich eine große Überraschung, weil normalerweise überall die Sympathieträger sind und hier ist ja die Katze die Böse.
2: Ja gut, dann wäre es eben sozusagen Katze gegen Hund. Ja, dann wäre der Hund wieder sozusagen der Widersacher gewesen. Für viele ist natürlich auch der Hund wieder der Sympathieträger. Also <lacht> es gibt halt immer so Zweiergespanne. Man sucht sich eines raucht und versucht eine schöne Geschichte drumherum zu spinnen. Äh, wie kam es zu der Entscheidung für den Namen des Spiels? Weil der
0: ist ja nun, glaube ich, am kompliziertesten für die meisten Leute als aufzufassen.
2: Ja, das war einfach eine Entscheidung zusammen mit dem Verlag. Wie kann man sich ein bisschen abheben? Wie kann man da rausstehen? Wie kann man auch in Erinnerung bleiben? Und was passt zum Spiel? Und es drückt einfach Emotionen aus. Hm, da gibt's was Leckeres. Hm. Mhm. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich stehe jetzt hier mit Marco Tolbner, dem Gewinner des Kinderspiels des 2016. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich klasse an. Das ist jetzt eine dritte Nominierung, wenn ich das genau,
3: richtig
4: Genau, das war die dritte Nominierung. Nach Curly Kulla, die kleinen Drachenritter und jetzt Stone Age Studio.
0: Und das auch noch mit einem Verlag, der normalerweise keine Kinderspiele macht.
4: Ja, ungewöhnlich. Ne? Wenn man mal dieses Jahr sich anguckt mit Abacus, Hans im Glück und Pegasus, drei Verlage, die jetzt nicht, sage ich mal, schwerpunktmäßig im Kinderspielbereich unterwegs sind. Und jetzt gucken wir mal, was Haber vielleicht beim Spiel des Jahres nachlegt. <lacht>
0: Ah, ich sehe das schon, da sind so gewisse... <lacht> ähm, wie lange hat das, äh, Wie es, kam es dazu, dass du dieses Spiel gemacht hast?
4: Also, das war so, dass äh, Moritz äh, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, aus äh, Stone Age eine Kinderspielversion zu machen. Wir hatten ja schon das Carcassonne zusammen umgesetzt. Und dann habe ich angefangen, mich hingesetzt und äh, mal geguckt, was da geht.
0: Stimmt. Von den drei Kinderspielen von im Glück hast du jetzt zwei gemacht.
4: Was ist denn das dritte?
0: Das allererste war äh, am Fuß des Kilimandscharo. Ah, okay. Das ah, ist aber schon 20 Jahre her. Das ist Jahre schon,
4: ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, du bist jetzt ja nun kein so Unbekannter in, in der Szene. Du hast sehr viele Kinderspiele schon gemacht. Ähm, was war für dich die Herausforderung bei diesem Spiel? Also ganz klar, die Herausforderung war, ähm, auf der einen
4: Seite bei der Familie zu bleiben. Das heißt, das Zone-Age äh, sollte ja der Vater dieses Spiels sein. Das musste man auch erkennen. Auf der anderen Seite war aber ganz schnell klar, dass das klassische Worker Placement, wie es im Stone Age ist, nicht in ein Kinderspiel zu übertragen ist. Und den Spagat, das war die Herausforderung.
0: Oh, das hätte ich aber spannend gefunden, ein Kinderspiel mit Worker Placement.
4: Ja, beim Worker Placement ist es nicht so, dass das Figuren das Entscheidende ist, sondern das Timing. Und das ist eine Geschichte, da wird es bei Kindern wirklich schwierig. Ähm, da haben wir vieles probiert. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal noch hin, aber das wird ein, das wird ein ganz schöner Berg, den wir bewegen Ich müssen.
0: höre, da hat einer noch nicht aufgegeben. Nee, da, gucken
4: wir mal noch, was da noch
3: geht.
0: <lacht> ähm, die Grafik ist ja nun auch gelungen. Denn Michael Menzel hat ja gesagt, er hat das alles auch niedlich gemacht. Ja. Äh, ist das auch so dein Gefühl, Kinderspiele auch schon sollten niedlich?
4: Ah, da triffst du jetzt einen heiklen Punkt, weil mein, für mich sind Kinderspiele oft zu niedlich. Ähm, wenn ich so meine eigenen Kinder anguckt und auch meine Testkinder anguckt, ähm, die mögen schon auch so das etwas Frechere, das etwas äh, Modernere und ähm, oft sind mir da die Spiele ein Ticken zulieblich. In unserem Fall, glaube ich, passt das wunderbar. In anderen Fällen mag ich es auch gerne, wenn es mal etwas kantiger wird.
0: Was mir aufgefallen war, war ja, dass die Anleitung damit beginnt, dass erstmal eine Geschichte erzählt wird über zwei Charaktere, ja? was ich total toll fand. Also das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so in der Form gesehen.
4: Ja, das war so, wir hatten wir hatten das Spiel dann relativ weit und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann äh, wollten wir noch so stärker dieses Gesamterlebnis äh, ins Spiel bringen. Und dann kam die Idee auf, Mensch, könnten wir da nicht eine Geschichte machen? Und dann sagte ich, äh, ja klar, überlege ich mal, was mir dazu einfällt. Ich bin jetzt kein Schreiber, das heißt, es war für mich auch Neuland, die Geschichte zu schreiben. Aber es war für mich auch eine tolle Möglichkeit, selbst in dieses Spiel zu finden, ja.
0: Sieht man, bei den drei Nominierten, zwei waren kooperative Spiele und eins war kein kooperatives Spiel. Und das eine Mädchen, das ja als Pate da stand, musste sich dafür auch noch rechtfertigen. Ja. <lacht> Hattest du, hat man eigentlich, also bei zwei kooperativen Spielen denkt man sich so, da kann ein nicht kooperatives eigentlich eigentlich wirklich keine Chance haben, oder? Ja,
4: vor allem, wenn man sich mal so den Trend anguckt, wenn man sich auch die Nominierten der, der anderen zwei Preise, Kategorien anguckt, dann, äh, war das schon schwer, ja. Umso schöner, wenn man dann gewinnt. Unvorstellbar.
0: Was machst du jetzt mit deinem Pöppel?
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe einer Freundin, die einen Spielwarenladen hat, versprochen, dass ich ihr ihn einmal ausleihe, dass sie sich mal den ins Schaufenster stellen darf. Das wird wohl als erstes passieren. Cool. Und dann werde ich mich freuen, wenn er irgendwo bei mir im Büro steht. Und jedes Tag, wenn ich ins Büro komme, werde ich mich daran erfreuen, dass er da ist.
0: Ist jetzt der Ehrgeiz gepackt? Willst du noch einen zweiten Pöppel?
4: Jetzt muss ich aufpassen, weil ich hatte mal ganz am Anfang meiner Autorentätigkeit so leichtfertigerweise gesagt, also wenn ich mal Spiel des Jahres habe, dann höre ich auf. Ne? Ja, gut, hast ja. ja noch nicht
5: Spiel des
0: Jahres, sondern nur Kinderspiel ja, des Jahres. Aber
4: ich bin ja, aber ich bin ja ein Kinderspieler. Also ich äh, mache vorwiegend Kinderspiele, das ist schon mein Feld. in dem So ich wie mich Hans will. im
0: Glück auch immer vorwiegend Kinderspiele. Okay, okay, okay.
4: Man weiß nicht, was kommt. Ja klar, mach mal weiter. Ja. machen wir weiter. Es gibt einfach noch zu viele Ideen.
0: Das ist, das ist sehr schön. Also an Ideen mangelt es nicht. Was ja. kann man denn Tolles von dir erwarten in Essen? Oh, da kommen ein paar spannende Sachen raus. Ja? Ähm, kannst du schon irgendwas verraten? Äh, es wird magisch. Es wird magisch. Ah, du arbeitest wieder mit den Berlinern zusammen.
4: Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir <lacht> lassen es mal dabei.
0: Gibt es Verlagen, mit denen du wieder
5: zusammenarbeitest?
4: Also ich, ich arbeite gerne mit Verlagen zusammen, die ähm, die Autoren aktiv mit einbeziehen in die Arbeit. Das war ja. jetzt hier bei Hans im Glück auch sehr stark der Fall, ähm, weil ich glaube, das ist einfach ein großer Vorteil auch für den Verlag ist. Wir haben uns schon sehr lange mit dem Spiel auseinandergesetzt, haben schon viele Ideen wieder verworfen beim Testen, vieles gemerkt, was nicht geht. Und dieses Zusammen-Weiterarbeiten, das ist sehr schön. Das habe ich gerne und das finden sich bei manchen Verlagen mehr und bei anderen weniger.
0: Cool. Ja, ähm, ich danke dir. Gerne. Das war total schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. zu Dankeschön dem nochmal. Ich kann mir richtig vorstellen, dass da Mufensausen war und oh, die, die Erleichterung entsprechend. Ja. Äh, die Nacht wird wahrscheinlich lange.
4: Die Nacht wird lange und vor allem bleiben wir noch bis Dienstag hier. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit zu feiern. Das ist doch hervorragend, dann feiert ordentlich. Dankeschön. Ich danke
0: auch. Hallo, ich stehe jetzt hier mit der Frau Tina Kraft, äh, Mitglied der Kinderspieljury. Ähm, wie sind Sie in die Jury gekommen?
5: Ich wurde gefragt, <lacht> weil ich äh, Leiterin einer Spiliothek bin in Marl. Das ist äh, bei Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Und diese äh, Spielothek habe ich vor 26 Jahren mitgegründet oder selbst gegründet und bin seitdem dort äh, tätig und habe einfach viel Ahnung von Spielen und mit Kindern zu spielen, ähm, ist das, was ich jeden Tag mache.
0: Kommen viele Kinder
5: in die Spielothek? Ja.
0: Okay. Ähm, Kinder alleine oder nur als Familien?
5: Nee, oft alleine, weil wir mitten im Einkaufszentrum liegen. Ah. Und dann ist das natürlich auch sehr praktisch.
0: Kinder werden abgeladen.
5: Auch, aber es ist auch eine gute Anbindung. Ein Wohnfeld drumherum und eine Busverbindung. Und da wir auch Schulen besuchen, machen wir Werbung und dann kommen die Kinder dann auch zu uns.
0: Das macht es natürlich dann auch leichter, Kinder zu finden, mit denen man Kinderspiele testen kann, oder? Das ist richtig, <lacht> genau. macht es einfach. Ähm. Wie, das, wie äh, hat man da so ein Gefühl dafür, welche Spiele bei den Kindern besser ankommen oder nicht?
5: Ja, viel Erfahrung natürlich, ja. aber es geht immer so, wenn man sich ein Spiel anguckt und mit den Kollegen erstmal spielt, dann gibt man so seine Meinung ab und dann muss ich, sage ich immer, man muss es mit Kindern spielen, es kann total was anderes dabei rauskommen und das passiert manchmal. Und deshalb ist das so wichtig, dass man mit den Kindern spielt.
0: Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass wir dieses Jahr kein Spiel mit Magnetmechanismen in der Nominierungsliste haben. Ähm, sonst ist das ja, Magneten sind natürlich etwas, was bei Kindern immer total faszinierend gut ankommt. Ja. Äh, hat es einfach an einem guten Spiel mit Magneten gefehlt dieses
5: Jahr? Es oder? gab nicht so ganz viele mit Magneten. Eine Zeit lang gab es ganz viele mit Magneten und äh, hat so ein bisschen nachgelassen.
0: Ist das was Positives oder was Negatives? Ach, das manchmal,
5: manchmal passt das, äh, muss auch zum Spiel passen. Und, ähm. Ähm, Im Moment gibt es halt andere Sachen. Macht die Juryarbeit Spaß? Ja, ja. <lacht> Der Austausch macht Spaß ja. mit den Kollegen das Treffen auch mit denen und natürlich auch ähm, diese Events dann hier in Hamburg, das ist schon toll.
0: Wenn man so mit seinen Favoriten zur Klausurtagung geht, oh ja. Also ich, ich kann mir vorstellen, also wie, wie es manchmal also bei den von der roten grauen Jury da die Köpfe rauchen, ist das bei den Kinderspielen auch so, dass da wirklich sehr viel diskutiert wird und sehr viel von den Spielen rein und wieder rausgeschoben und diskutiert wird und dann also am Ende vielleicht man auch traurig ist, weil die eigenen Favoriten das nicht
5: geschafft haben? Ja. Habe ich auch schon erlebt, aber wir sind natürlich im Vorfeld schon, ähm, diskutieren viel und wissen schon so ungefähr, haben schon eine Linie. Aber letztendlich dann die drei da oben hinzukriegen, ähm, das ist schon ein Kampf manchmal. Und es ist immer ein Mehrheitsverhältnis und da muss ich auch manchmal damit leben.
0: Und dann steht man am Ende halt für den Sieger auch mit ein. Ja,
5: natürlich, natürlich. Ähm,
0: ah, mögen also Sie persönlich auch kooperative Spiele oder kompetitive Spiele lieber?
5: Inzwischen gibt es so gute kooperative Spiele. <lacht> oh, das klingt so, als gab es ja, früher die nicht. ja. Als ich anfing in der Spieliothek, da war das so modern, weil da war zur Zeit der Friedensbewegung und Ostermärsche und, und, und. Und da musste alles so ein Touch haben. Und das waren zum Teil so langweilige Geschichten. Und das hat sich so positiv geändert. Und viele Kinder können auch nicht mehr verlieren. Ne? Und die Eltern verlangen auch oder fordern das. Und da sind wir wahnsinnig froh, dass es gute kooperative Spiele gibt, wo man wirklich mitfiebert bis zum Schluss. Dann ist das ja auch in Ordnung.
0: Das ist schön. Ähm, wenn, man, wenn man das jetzt so sieht, wie, wie, wie viel Einfluss hatten denn die Kinder mit ihrer Stimme auf die Jury? Also ich meine... Man hat ja die Kinder, die haben das ja getestet, die haben ja auch alle ihr Feedback gegeben. Wie viel Einfluss hatte das nochmal so auf einen.
5: Also diese Kinder hatten auf unseren, auf uns keinen Einfluss. Okay. Weil das war deren Projekt und die sollten das hier vorstellen. Und zum Vorstellen brauchten die halt auch eine gute Kenntnis der Spiele. Ja. Und ich habe auch mit vielen Kindern gesprochen, die haben alle ihre Lieblingsspiele und aber mit meinen Kindern, mit denen ich spiele, das hat natürlich ganz viel Einfluss. Ich mache auch immer ein Tippspiel jedes Jahr. Ich verlose die Spiele dann. Da gehe ich jetzt morgen dran und zähle das aus und bin total gespannt. Aber bei mir werden alle drei Spiele verlost. Okay. Also nicht nur das Spiel des Jahres, weil ich bin auch wie meine Kolleginnen und Kollegen der Ansicht, dass alle drei Spiele gewonnen haben.
0: Das finde ich gut. Nochmal der Hashtag Don't forget the nominees.
5: <lacht> ja, ich danke. Hat mich sehr gefreut. Danke auch.
0: So, ich sitze jetzt hier mit dem Guido Heinecke. Der hat das wahnsinnige Glück, nicht in der Kinderspieljury zu sitzen. Das ist richtig. Oder hättest du Bock, das auch noch mitzumachen? Auch noch
3: mitzumachen, ja, wenn er nur eins, aber beides, das ist das. Ich meine, kein Geist, ja.
0: Das ist das Unmenschliches, das kann keiner Hab, leiden. Habt ihr die Kinder mitgebracht? Also Guidos Frau sitzt auch noch hier.
3: Ja, nee, die sind zu Hause ähm, und die Oma passt auf sie auf.
0: Ach, eine Oma ist immer gut. Ja.
3: Hey, mit den Kindern habe ich tatsächlich ähm, den Leo haben wir gespielt, Fernan 2 noch nicht. Ähm, und die fanden den auch ganz toll, obwohl wir es am Anfang falsch gespielt haben, aber ist ja egal.
0: Wie kann man okay. denn Leo falsch spielen?
3: Naja, indem man die Plättchen nicht so wieder zurückdreht nach dem nach, nach dem Durchgang, sondern die offen legt. Macht's natürlich tierisch einfach. <lacht> äh, aber Ein bisschen ach, schon. Eben, es, es macht ja trotzdem Spaß, das ist ja nicht so schlimm. <lacht> ähm.
0: Ist das manchmal so, dass wenn die Jury zwischen den Nominierten am Ende abstimmen muss, ähm, ich meine, jeder bringt seine Favoriten mit rein, das, das hört man, hat man auf eine...
3: Der Haufen hat das schön gesagt, jeder muss federn lassen. Du glaubst nicht, wie wahr das ist. Du gehst wirklich rein mit deinem Sack voll Favoriten, alle lernen den aus und dann und dann fliegen die Fetzen. Also dann wird wirklich knallhart aussortiert. Und manchmal ich stehe mir so gerade so,
0: so vor die gesamte Jury in Bikinis mit Schlammbecken und so. <lacht> Ich meine, ja, da kann man bis auf die Bikinis,
3: wir machen das natürlich nackt.
0: <lacht> ja gut, aber die, die arbeiten ja auch alle dran, dass die Bärte bis zum Boden gehen oder so.
3: Ja, wir sind ja Kinder mit der Zeit, weißt es ist ein hip,
0: <lacht> bist dein hipsterli. Ähm, aber ist es nicht so, dass das Gefühl dann doch eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner gewinnt und nicht das beste Spiel?
3: Oh, dass das jetzt zu böse formuliert. Ja, ich finde das eher, also es ist schon, das ist schon sehr negativ formuliert. Ich, ich würde es eher als einen demokratischen Prozess bezeichnen, weil man stimmt ab, man wählt, äh, ja, und das, was halt eine Mehrheit bekommt, das, das gewinnt. Und wir, wir, tauschen Argumente aus. Und es ist nicht so, dass irgendwie, dass man die anderen überreden muss, weil alle Spiele, die in der Endrunde, in der internen Endrunde drin sind, äh, die sind ja schon an sich gut und es geht dann wirklich nur um Nuancen und Feinheiten. Und dann wird diskutiert, äh, wo ist der wo ist der Feinschliff, wo, was was möchten wir quasi auch ausdrücken, transportieren mit einem Spiel des Jahres, mit einem Kennerspiel des Jahres und garantiert auch mit einem Kinderspiel des Jahres. Und da stehen dann auch alle am Ende voll dahinter, weil wir wissen, wie viel Arbeit es war, diese gemeinsame äh, Lösung zu finden.
0: Ich, ich hatte schon den, den Marco Teubner gefragt, ob, es, ob man aber sich, nicht in der Syre. Nee, aber auch, ob, es, ob, ob man sich überhaupt Chancen ausrechnen kann, wenn von drei nominierten Kinderspielen zwei kooperativ sind und eins nicht, ob man dann glaubt, dass das Nicht-Kooperativ überhaupt gewinnen kann. Ich meine, es konnte es, das hat man ja gesehen. Und dann sieht man ein Kind auf der Bühne, das sich verteidigen muss, dass es
3: nicht kooperativ spielen will. Ja du, aber es geht tatsächlich, glaube ich, vielen Familien auch so, dass das kooperative Spiele nicht unbedingt jetzt. Äh immer auf den Tisch müssen. Also ich glaube, die mögen schon, wenn ein bisschen die Fetzen fliegen. Vor allem, wenn irgendwie der Papa gibt. Du kennst das ja wahrscheinlich. Dann gehen irgendwie alle auf den Papa und das ist ein bisschen Stellvertreterkrieg. Okay. Also ich spiele auch gerne ähm, kooperativ, aber ich spiele auch gerne mal irgendwie Wettbewerb und, und ich freue mich dann, wenn ich Zweiter werde. Aber mehr schaffe ich meistens nicht. <lacht> naja, immerhin in zwei personen spiel ist das ja nicht der letzte. <lacht> Doch. Zwei Ich dachte, verdammt.
0: Letzte. Ich und Mathematiker Gag ähm,
3: Ja, ich, ich, ich fand ja ähm, Michael Menzel war
0: eigentlich der große Favorit an diesem Tag. Stimmt, der hatte ja. auch zwei Nominierte. Gleich, gleich mal mit zwei im Rennen. Und dann war im m, -M, -M, -M team
3: Gewinner. Genau. Dann gab es das Team mit den vier M's bei Hansen Glück und das Team mit den drei M's.
0: Hm. Da kann natürlich das 2M-Team mit Matthias Wagner und Michael Menzel von Avacus nicht ganz mithalten. Nee.
3: Nee, aber ich bin zufrieden mit der Wahl. Ich ähm, ich finde, das, ja, find, das ist immer eine ganz starke Fokussierung auf den Sieger, aber ich finde auch die Nominierten und auch die Empfohlenen, das ist eine Latte von super geilen Spielen, die, die alle für sich gut sind. Ja?
0: Und Hashtag don't forget the nominees. Ja? Also ich, ich, ich unke jetzt mal Hattet ihr von der roten Jury Leo überhaupt in Erwägung gezogen? Bei uns? Ja? Nein. Nein? Nee. Also, weil ich kenne wirklich so viele Gruppen, die spielen Leo muss zum Friseur ohne Kinder.
3: Nee. 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 Ähm, mir ging es eher so, als ich umgespielt habe, das kam ja schon irgendwie ein Jahr früher, weil das ja, glaube ich, ab fünf ist, ähm, ist das so bei mir persönlich unterm Radar durchgeflogen. So um, ab fünf war alles klar, komm ab in die Kinderspielabteilung. Aber nachdem ich es dann mal gespielt habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich auch mal mein das Erwachsenenspiel.
0: Also wenn du jetzt die äh, erweiterte Fassung auf der Rückseite spielst? Ja, wenn du es
3: richtig spielst, genau. Ja. So, mit vollen Bandagen. Dann mhm. haben mit, glaube ich, die Erwachsenen mehr Spaß als die Kinder.
6: Das, das kann ich ist auch
3: Klar, kooperativer, aber es ist ein bisschen ähm, ja, schon irgendwie frischer. Mit dem Würfeln und so weiter. Und man kann es nicht ganz steuern. Ich finde es nett. Das ist doch schön. Wie gesagt, es ist für jeden was dabei. Für, für Steinzeitforscher, für Löwenbändiger und für Mäusebanken. Drei Spiele mit Kindern.
0: Letztes Jahr waren es keine drei Spiele mit Kindern, da gab es Schatzrabatts, da gab es Piraten, da waren es Spinnen und was war der? Puschelmonster.
3: Das Puschelmonster, genau. <lacht> ja schade, es gab es dieses Jahr auch nicht, so, so einen süßen Kinderversprecher. Der Puschelmonster ja. war schon gut.
0: Ja, aber, aber Leo Colovino kannte wenigstens das äh, Leo dicaprio Nein. Das Meme, der kannte das. Der kannte das, der hatte das auch, auch erkannt.
3: Ja, ich glaube, der Michael Menzel hat das bestimmt auch irgendwo mal unbewusst aufgeschnappt. Und das ist ja dann oft so, dass es sich irgendwo im, im Hinterkopf vergräbt und dann taucht auf. Und dieser, dieser ja. spazierende Leo ist halt schon irgendwie offensichtlich.
0: Ähm. Was ich natürlich auch noch cool finde, ihr habt hier auf der Kinderveranstaltung natürlich so einen armen Hengst, der hier in so einem riesen blauen Pöppel durch die Gegend laufen muss.
3: Wer ja, wird jetzt wissen, wer das ist? Ich habe keine nee, Ahnung. Ich glaube, das ist Tom Felber. <lacht>
0: ja, das ist er, glaube ich, nicht. Aber ich würde gerne wissen, ah, nee, warum, warum gibt es das nicht auch bei der Roten? Ich meine, da sind jetzt keine Kinder anwesend. Ein einen sogenannten Walking Act?
3: <lacht> ja, ja ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das... Ähm Nee, wir, wir kommen gerade Moritz Brunhofer und denkt, wir interviewen uns gegenseitig. Nein, er interviewt mich mit diesem Rieseneis hier. Äh, oh. Ich glaube, das, äh, das ist eher was für die, für, für die Kinder, zum so ein Riesenteil. Übrigens kann ich auch noch eine nette Anekdote preisgeben. Gestern Abend bei der Amtveranstaltung, die dem Kinderspiel irgendwie immer äh, vorausgeht, kam auch Rainer Knizia an. Und Rainer Knizia hatte einen komischen, wie heißen diese Viecher? So ein, so ein affenartiges Tier mit schwarz-weiß geringeltem Schwanz in einem Sakko an. Der okay. saß bei ihm in der Armbeuge. Ich weiß nicht, was das für ein Stofftier
0: war. Ich okay, total witzig. Ja. Also wenn jetzt nicht schwarz-weiß, sondern irgendwie Geld gesagt hätte, ich hätte auf Masopilami getippt, aber. Nee, nee, so ein.
3: Das sind die, die auf zwei Beinen rumlaufen. Aha, okay. Da können ja deine Hörer bestimmt mal unten in die Kommentare schreiben, wie diese Tiere heißen. Ein sehr guter Plan. So eine Art Erdmännchen mit langem Schwanz. Sind das Lemuren vom Aragast? Lemur, ja,
0: genau. Ja, ja,
3: wahrscheinlich. Ja. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es dem Matthias unten in die Kommentare rein. Er verlost bestimmt was. <lacht> Kann ich machen. Er verlost ein großes Spielepaket. <lacht> nee, passt dann doch nicht. Also Aber
0: er hat Kuschel-Lemur dabei. Ja, genau,
3: mit einer kleinen Fliege und mit einem mit Sakko. Und das saß bei ihm so in der Ellbeuge drin und er hat auch gesagt, das ist der So und So, ich habe den Namen vergessen ähm, und schien sehr glücklich zu sein.
0: <lacht> ja, das ist doch ja, schön.
3: Ja. Scheint ein Insider-Gag zu sein oder ich weiß es nicht.
0: Hat hat's Rainer Knizia nicht gewonnen, weil er anwesend ist?
3: Hä, wieso? Es sind doch alle anderen auch anwesend gewesen. Er hätte ja keiner gewonnen.
0: Aber der Renato. hat bis jetzt äh, hat in einem Jahr zwei Preise abgeräumt und da war er nicht anwesend.
3: Ja, das war halt sein Pech. Und <lacht> wahrscheinlich hat er daraus gelernt und gesagt: Ab jetzt komme ich immer, wenn ich nominiert bin. Das ich nicht mehr wirklich peinlich.
0: <lacht> nee, alles klar. Äh, ja, ich danke dir, Guido. Ja, sehr gerne. Ähm, wir sehen uns in spätestens Essen.
3: Nein, in Berlin.
0: Wir sehen uns in Berlin. In, äh, da wohnst du doch vier Wochen
3: ja oder
0: bist du im Monat ich bin da ich habe mich schon angemeldet ich bin auf der liste
3: ich bin auch dabei dann sehen wir uns in berlin wir sehen uns in berlin Vielen bis Dank dann Gespräch. ciao tschüss
0: So, ich spreche jetzt hier mit der Frau Dilling, die Klassenlehrerin der 2C, die hier die Paten für die Nominierung stellen durfte. Wie ist das so mit Kindern, so intensiv mit Spielen zu arbeiten?
6: Ja, also wir haben drei Wochen lang, jeder Woche ein Spiel, ein neues Spiel gespielt und auch mal tä so täglich so eine halbe Stunde alle Spiele durchgespielt. Und die Kinder waren total motiviert dabei. Das war schön zuzugucken.
0: Wird denn in der Schule ansonsten viel gespielt?
6: Naja, also das ist ja jetzt eine zweite Klasse und man versucht mal ab und zu mal Spielzeiten einzuräumen, weil es ja für die Klassengemeinschaft auch schön ist, wenn die Kinder mal zusammen spielen.
0: Kriegen Sie denn mit, ob die Kinder auch zu Hause spielen?
6: Also ich kriege mit, dass viele Kinder zu Hause Computer spielen, aber ich kriege auch mit, dass es immer noch das gute alte Brettspiel zu Hause gibt.
0: Ich fand das ja so, so, so spannend, also es waren zwei kooperative Spiele mhm. und ein kompetitives Spiel. Ähm, war das dann auch so unisono, dass das kompetitive Spiel spannender war für die Kinder als das kooperative?
6: Nee, also sie haben zwar alle so ein bisschen für dieses Stone Age Spiel abgestimmt am Ende, weil es doch vielleicht so motivierend war, sich sein eigenes Haus zu bauen, aber sie hatten auch super viel Spaß an den kooperativen Spielen.
0: Ist das, Sind kooperative Spiele etwas, was man auch im Unterricht sinnvoll nutzen kann?
6: Ja, als Lehrerin bin ich natürlich total für die kooperativen Spiele, weil ich es interessant fand und schön fand, wenn die Kinder sich absprechen mussten und zusammen ihr Ziel erreichen mussten.
0: Ich liebe Kinder, wenn sie rum haben. Ja. <lacht> Kurz für unsere Hörer, wir haben hier zwei nette Mädchen, die hier, ich sage jetzt mal, tanzen, weil natürlich äh, die... Die, kann man sagen, die die, die ähm
6: Die Konzentration, die Konzentration ist und weg und äh, das Ganze
0: ist natürlich immer noch spannend. <lacht> ja, man ist hier genau. umgeben von lauter großen die Leuten, die fällt ab. Man über kann
6: Kinderspiele jetzt, genau. reden. Ja.
0: Ähm, hatte sich die Schule irgendwie beworben dafür? Oder? Nee.
6: Also äh, Frau Nowak äh, hat eine Klasse gesucht, eine zweite Klasse und äh, über Ecken hat sie mich dann gefunden.
0: Würden Sie das nochmal machen?
6: Ja, es hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist doch schön. Ja. Und ähm, meinen Sie, man könnte sowas auch wie eine Brettspiel AG oder sowas an der Schule einrichten? Ja, oder?
6: meistens gibt es sowas, ja. Also es gibt ja immer so Arbeitsgemeinschaften ja. oder so, einmal in der Woche bei uns zum Beispiel. Und ganz oft gibt es auch einen Kollegen oder eine Kollegin, die eine Spiele-AG anbietet. Echt? Mhm.
0: Ah, bei uns gibt ja. es davon zu wenig. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Okay,
6: gern geschehen.